0: Hola, ¿cómo están todas las personas que nos acompañan? El, el día de hoy en, en este bonito día Tenemos en su programa de confianza, Bitácora de Derechos Humanos, para hablar sobre temas de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Recuerden que nos pueden seguir en vitacoradh en Twitter e Instagram y las redes de la estación, por supuesto, river 99 fm Muchísimas gracias pues, por darnos este espacio cada miércoles. Y bueno, antes de, de comenzar, me gustaría hacer eh, un breve anuncio muy importante acerca de la situación que están pasando nuestras hermanas y hermanos de Acapulco en Guerrero. Eh, lamentable lo que sucedió con el huracán Otis, una situación que nos debe unir a todas las personas en México, a toda la comunidad, eh, a todas las comunidades del país, y por supuesto, ayudar. Ayudar de la manera en la que podamos, en lo que esté en nuestras manos, en particular aquí en Ibero tenemos un centro de acopio, eh, lo pueden encontrar en el edificio H, Planta Baja, este centro de acopio está funcionando todo el día y pues es sumamente importante eh, que donemos eh, ya sea lo que podamos donar, por supuesto siguiendo las directrices de la Cruz Roja Mexicana que ha emitido ya en sus redes sociales. Eh, y bueno, pues este centro de acopio se montó en colaboración con la red universitaria de atención, para la Prevención y Atención de Desastres en México y pueden encontrar muchos centros de acopio en toda la Ciudad de México, en el ITESO, en el TEC de Monterrey, en Ciudad de México, en la Cruz Roja Mexicana. Es sumamente importante que ayudemos de la forma en la que podamos, eh, no desinformar eh, y, por supuesto, si ustedes tienen la oportunidad de estar allá en Acapulco, ayudar en la forma en la que se pueda. Es un evento que nos debe llamar a la solidaridad, eh, no dividirnos, y sobre todo ser muy conscientes eh, ciertas personas del privilegio que tenemos y ese privilegio tiene que ser una herramienta para ayudar a las personas eh, que actualmente están pasando eh, por una situación eh, pues bastante terrible. Esperemos que pronto eh, se puedan resarcir todos los daños. Mucha fuerza para, para Acapulco y estamos al pendiente cualquier cosa. Y bueno, pues hablando del tema que platicaremos hoy. Eh, a propósito de que ayer fue la conmemoración del día Internacional de las Ciudades, un día bastante importante reconocido por Naciones Unidas, el 31 de octubre, y se estableció este día internacional con el objetivo de promover el interés en la urbanización, fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las distintas oportunidades que tienen y sobre todo afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, ¿no? Cómo esto puede afectar a los distintos grupos que habitan una ciudad que puede ser muy desigual y sobre todo caminar hacia el desarrollo sostenible en todo el mundo. Y esto es desde el 5 de febrero del 2014 en la resolución 68.239 de la ONU. Y bueno, pues a propósito de este día sumamente importante, tenemos una invitada muy especial aquí en la estación es María José Salcedo y es la coordinadora de la oficina en México de la Fundación Frederick Nauman y pueden seguir sus redes sociales de la organización como Twitter en @fnfmexico FNF México, en Instagram como fnf.mexico y bueno pues María José, qué gusto que estés aquí con, con nuestro auditorio, aquí conmigo, es, es un gusto tenerte en Ibero 99. ¿Qué es la Fundación? ¿Cómo estás? Y pues pláticanos un poco de ti.
1: Hola Emilio, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Eh, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política liberal alemana. En México trabaja desde hace 35 años, tres temas principales. Uno es el Estado de Derecho, en todo lo que es justo acceso a derechos humanos, el acceso a la justicia. También trabajamos el eje de economía de mercado a través de pues, mayores oportunidades para innovación, emprendimiento, justo ahora que hablabas de ciudades, en temas de ciudades startup. Y también un eje súper importante, las sociedades plurales y abiertas.
0: Buenísimo, sumamente importante lo que hace esta fundación internacionalmente y aquí en México y bueno, pues justamente con el tema de las ciudades pues esta fundación produjo, eh, por supuesto de la mano de, de María José un documental muy interesante que ya lo pueden encontrar en nuestras redes sociales por favor no escatimen en, en verlo y si es que no han tenido la oportunidad de visualizar lo que se llama Ciudades Interculturales, los diferentes rostros de una ciudad que pues se hizo en colaboración con Sin Fronteras y bueno, pues para las personas que no tuvieron la oportunidad de ver el documental eh, antes de escuchar este programa, eh, eh, ¿qué les podrías platicar, merced, Muy brevemente de qué va y, y los elementos sustanciales.
1: Sí, claro que sí, pues el documental lo que recopila es que bueno todos sabemos el contexto en el que vive México actualmente de migración, que somos un país mosaico, no solo eh, pues de emisor, sino que también somos un país tránsito de llegada, eh, que las cifras han de solicitudes de asilo han ido en aumento desde el 2020-21, que México ahora se posiciona en uno de los países con mayores solicitudes de asilo a nivel internacional, y justamente el documental es un esfuerzo por entender cómo se ve eh, el futuro de las políticas de inclusión y de integración a futuro. Porque muchas veces en las noticias siempre platicamos de las emergencias, de todo lo que se necesita a corto plazo, de la cantidad de personas que están llegando, de la saturación en nuestras fronteras, tanto norte como sur. Pero en realidad todo eso se diluye y poco queda a largo plazo de en realidad qué están haciendo las ciudades, que son al final quienes están tratando de gestionar no la inmigración, pero que deberían de gestionar la diversidad. Entonces el documental busca eh, poner el tema de la interculturalidad al centro como un eje transversal de política pública en el que se podría apuntar justamente para eso, para empezar a hablar de gestión a largo plazo, de inclusión, de diversidad y no solamente que darse en la parte de migración.
0: Perfecto. Arrojas conceptos muy importantes en los cuales, pues sí, la, la responsabilidad de las ciudades en, en, en no solamente entender la movilidad humana, el fenómeno de la movilidad humana, sino también la inclusión y todos los conceptos que vienen detrás pues, de este fenómeno y sobre todo mencionabas algo muy interesante, el multiculturalismo, ¿no? es esa parte que que no es muy, eh, quizás no todas las ciudades o no todos los gobiernos comprenden las implicaciones que tiene este concepto eh, y sobre todo su interseccionalidad en la movilidad humana. Entonces, me encantaría preguntarte qué es y qué propone este nuevo concepto.
1: Pues sí, me gustaría sobre todo apuntar que nosotros hablamos de interculturalidad y no de multicultural o de asimilación, porque la interculturalidad eh, tiene tres principios que ni la asimilación ni la multiculturalidad tienen. La interculturalidad lo que hace es primero reconocer la igualdad de todas las personas ante la ley y que somos personas eh, con derechos, ¿no? La segunda es justamente lo que hace la multiculturalidad, que es la parte de que somos diversos ¿no? y que esa, esa diversidad genera riqueza. Pero la gran diferencia con la interculturalidad y que por eso la enfocamos y es a lo que nos referimos, es la interacción. Cuando uno habla de asimilación o de multiculturalidad, puede reconocer la igualdad y la diversidad, pero eso no quiere decir que la interacción sea el centro de las políticas públicas. y En la interculturalidad, al final la interacción positiva, el hecho de que haya justo en ciudades, espacios públicos donde las personas puedan dialogar, interactuar, donde pueda reconocer la diversidad del otro, es al final lo que va a generar eh, ciudad y comunidad. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que se hable de interculturalidad, porque la interacción es lo único que va a generar que, que de verdad seamos eh, comunidad, vecinos, que generemos barrios inclusivos.
0: Perfecto y bueno es, es, es sumamente importante eh, identificar esta distinción conceptual, ¿no? Y, y creo que eso nos ayuda también a entender otros conceptos que puede llegar a sonar un poco complejo, pero bueno tiene ahí su ciencia como es la asimilación, la integración, ¿no? La diferencia entre entre estos dos conceptos que me encantaría igual si, si lo podrías explicar para el auditorio y también contarnos cuál es la situación en México y en particular en la Ciudad de México, ¿no? que en el documental eh, se platica mucho de varios aspectos relevantes que, que tiene la Ciudad de México, por ejemplo, que la Constitución en el 2018, la Constitución de la Ciudad de México, reconocía el derecho a la movilidad humana, ¿no? pero no solamente se trata de reconocerlo, tenemos que ir más allá, ¿no? La, es, más allá de, de, de reconocer derechos. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, pues hablar de ciudades interculturales sí tiene un gran enfoque en la migración, en la población que está llegando a las ciudades, pero también justo regreso a la gestión de la diversidad, la importancia de que en México recordemos que somos un país donde también tenemos grupos indígenas, personas con discapacidad y hablar de ciudades interculturales también requiere de distintos grupos. Entonces la Ciudad de México desde antes, desde el 2008, viene eh, implementando programas justo de inclusión para diversos tipos de poblaciones y con la primera legislación de ciudad intercultural que se hizo desde el 2011 fue que se reconoció como ciudad intercultural por el Consejo de Europa y el Programa de Ciudades Interculturales, que actualmente tiene reconocidas 162 ciudades. Estas ciudades tienen que cumplir eh, con distintos eh, grupos de un índice que se hace y que arroja un puntaje. Entonces, las ciudades, por ejemplo, se evalúan en términos de gobernanza, de sus programas de acogida a poblaciones migrantes, de mediación de conflicto, justo de idioma, o sea, en esta parte de inclusión también también de idioma de, de señas, por ejemplo, eh, qué tanto tienen la política intercultural como eje transversal, no solo en secretarías de inclusión, porque uno puede tener una ley intercultural, pero si no baja como secretarías, como programas, con presupuesto, entonces va a ser muy distinto el programa de acción que puedas tener a nivel barrio que si solamente tienes la legislación. Entonces, la Ciudad de México se ha movido ya desde el 2008, justo en toda esa parte de implementación transversal, y eh, por eso ha sido reconocida también por el Consejo de Europa pero también este año creo que es un año de mucho orgullo para México pero también pues para Nuevo León y para el municipio de Guadalupe que recientemente también eh, fue reconocido por el Consejo de Europa por los programas que han implementado sobre todo con jóvenes entonces me parece muy relevante que podamos pasar de esta parte que vemos en las noticias de llegan todas estas olas de personas y qué tenemos que hacer y a pasar a cómo nos vemos en el futuro, como ciudades eh, que están acogiendo personas y que queremos operar bajo este tipo de políticas públicas para todos, con interacción positiva.
0: Maravilloso, y bueno, pues justamente mencionas el ejemplo de Nuevo León, Monterrey allá, que eh, precisamente en este municipio, eh, mencionabas en el documental no que, que es una de las ciudades más hospitalarias, que pues es un avance importante que hay que reconocer, que hay que platicar, y, y justamente me gustaba mucho este concepto, ¿no? De que decíamos aquí en la Ciudad de México, nadie es 100% chilanga o chilango. Al final, todas las personas tienen raíces, tienen eh, abuelos, abuelas, padres de distintas partes del país, de distintas partes del mundo. Y pues creo que eso es algo muy importante. Y bueno, pues justamente eh, con base en esto, pues reconocer cuáles son los retos, qué hace falta, el papel de los medios de comunicación... Eh, todo esto eh, lo vamos a platicar, vamos a ir a, a un pequeño eh, corte musical para escuchar una canción que pues tiene mucho que ver con este tema que precisamente María José nos recomendó y bueno, pues después seguiremos platicando con ella para hablar más acerca de la movilidad. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso aquí en Bitácora DH, su programa especial de cabecera de derechos humanos nacional internacional. El día de hoy estamos platicando con María José Salcedo acerca de la movilidad humana y de, y de un documental que produjo que es bastante interesante, muy importante verlo, ya lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Ciudades Interculturales, los diferentes rostros de una ciudad. Y bueno, pues venimos de una canción eh, que dice muchísimo, tiene un trasfondo muy importante del grupo gp llamada Joan, que pues justamente platica eh, sobre el caso de Joan eh, Florville, que pues es, una, es una mujer haitiana que murió en Chile luego de ser acusada de abandonar a su hija, ¿no? Y pues un poco citando eh, la canción, una oración muy poderosa que es, extranjeros somos todos, pero somos ante todo igual que usted. Eso dice muchísimo y pues es un poco de lo que hemos estado aquí platicando eh, con María José y pues hablábamos del documental, de, de un poco de la, de la importancia de conceptos. Eh, que hemos estado aquí hablando como interculturalidad, eh, la diferencia que tiene con multiculturalidad y distintos otros. Y bueno, pues un poco para regresar, hay, hay una cuestión muy importante que ha sido elemental eh, durante este gobierno, durante la coyuntura actual, que es el papel de los medios de comunicación, ¿no? porque al final este tipo de documentales abonan muchísimo a reconocer eh, conceptos, a reconocer eh, la actualidad del país y del mundo, pero yo te preguntaría, María José, ¿tú cuál crees que es el papel y cuál debería ser el papel que tienen que jugar los medios de comunicación ante ciudades que pues son diversas y que hoy más que nunca pues, vemos en las noticias el fenómeno migratorio en el país, en el sur, etcétera?
1: Sí, la verdad es que este es un, uno de los temas que más tratamos en el documental para quienes lo puedan eh, ver. También está en el YouTube de la Fundación y es porque nos hemos dado cuenta de eh, estas noticias que tienen que salir con cifras, con adjetivos que afectan a un grupo que están hablando eh, siempre me gusta poner el ejemplo por ejemplo de la influenza cuando era también hacia los mexicanos y como en el 2008 y 2009 era más bien a todos los mexicanos no entonces era justo esa, esa discriminación y al momento en que los medios la hacen o nosotros como personas también en las comidas que tenemos con familiares con amigos, es justamente cuidar esa parte de los adjetivos y lo voy a decir porque eh, si regresamos a la pirámide del odio donde en la parte más baja están los estereotipos. Es de verdad el nivel eh, más básico, pero en el que todos hemos caído. Comentarios insensibles, eh, lenguaje no inclusivo, bromas eh, hirientes, que pueden ir escalando hasta tener actos prejuiciosos, discriminación, violencia y en el caso más eh, grave, el genocidio. Entonces, todo empieza y a través de las ciudades interculturales, de las políticas interculturales, en no crear narrativas que vayan en contra, sino en crear nuevas narrativas, y eso hablamos en el documental, a través de atacar eh, los prejuicios, justamente regresar a la interacción positiva, al diálogo que se puede tener, que fomente nuevas narrativas y que eso pueda llevar a mayor interacción positiva. Es una estrategia que también se le conoce como estrategia Antirrumores, me encanta el nombre porque muchas veces estos estereotipos son rumores, no son hechos que están comprobados, así que eh, mucho de lo que se trabaja también con Sin Fronteras, con ACNUR son eh, capacitaciones y talleres para medios de comunicación para que justamente se pueda actuar en narrativas que estén en la base eh, trabajando en contra de eh, actitudes prejuiciosas y construcción de nuevas narrativas
0: Buenísimo, sí yo creo que tiene eh, lo que mencionabas de la pirámide del odio, ¿no? Es, es muy importante conocer este tipo de, eh, de ejemplos porque al final todo tiene que ver con cómo expresamos las cosas y eso tiene un valor sumamente importante en la sociedad y bueno, pues justamente también la otredad, ¿no? Se ha creado mucho esta, esta distinción, esta polarización de nosotros contra ellos. Eh, excluyendo, no, eh, un poco buscando, separarnos, ¿no? no creando esta esta parte de ser similares, buscando los elementos en común. Y bueno, tú cómo dirías, María José, eh, bajo esta idea de crear nuevas narrativas, eh, cuáles son los actores, vaya, los medios de comunicación, gobierno, sociedad civil, empresas, eh, la academia, eh, cómo le podemos hacer, o ¿tú, tú qué propondrías un poco para para buscar Encontrar las coincidencias entre estos actores que todos son importantes, ¿no? un poco eh, los albergues que puede ayudar muchísimo a la sociedad civil, que tiene este conocimiento técnico, eh, el gobierno promoviendo ciertas leyes, pero que no es suficiente. Entonces, ¿tú cómo dirías o cuál sería el camino para buscar que precisamente todos estos actores eh, pues estén, estén de acuerdo y busquen eh, llegar a estos consensos?
1: Pues creo que es un poco de la labor que también hace la fundación, que es actuar como un, eh, un actor articulador de esfuerzos entre justamente algo que conocemos como la, la, la cuatro hélice, ¿no? O sea, el sector público, gobierno, la academia, muchas veces el sector privado, la sociedad. Y eh, creo que aquí el enfoque sobre todo con las ciudades interculturales que sí me gustaría eh, resaltar, es que lo primero que se requiere es voluntad política, es que si en el municipio de Guadalupe, en el área metropolitana, eh, en, en Nuevo León, no hubiera voluntad política es que ni siquiera se hubiera logrado generar la parte de legislación para después lo que te comentaba generar presupuesto, generar secretarías el hecho de tener una secretaría de igualdad e inclusión sustantiva y que eso baje a programas pero no solamente eso, quiénes son las personas que también vas a involucrar en el trabajo y no solo dentro de las secretarías sino cómo esas secretarías como lo mencionamos en el documental con el diputado eh, Temístocles eh, trabajan como aliados Con las organizaciones de sociedad civil Quienes están en el terreno generando los datos La política pública eh, Que justo ahí, justo entran los albergues También, ¿no? y después cómo también eso lleva a los espacios de diálogo. Creo que un buen ejemplo de verdad es lo que está haciendo la Secretaría de Inclusión en Nuevo León a nivel estatal a través de unos eventos que se llaman eh, Círculos de, de Igualdad, donde se dialogan distintos temas una vez al mes y justo invitan a todos estos actores a dialogar de cómo eh, imaginan un Nuevo León más inclusivo. Y eso también se da a manera local como en el caso de Guadalupe, a través del trabajo que hace las secretarías con los distintos grupos, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen ejemplo y me gusta retomarlo más que Ciudad de México porque muchas veces hablamos de México desde esta parte de la Ciudad de México lo tiene todo y está reconocida por el Consejo de Europa y otras ciudades en México creen que no es posible o, o que solo pasa en la Ciudad de México. Entonces, me gusta mucho el caso de Nuevo León, de Guadalupe, donde están enseñando que ellos están enfrentando una realidad y que Guadalupe, que es una ciudad completamente diferente a Ciudad de México, ya está ahí y ya está siendo reconocida. Entonces, creo que es una excelente noticia para otros, que es replicable y que, ante todo, se requiere de voluntad política.
0: Uf, un, una, una parte difícil, ¿no? La, la voluntad política, pero totalmente de acuerdo. Creo que es, al final, eh, el querer hacer las cosas y el tener el poder y, sobre todo, eh, buscar articular que yo creo que esa es una, como bien mencionabas, una de las labores más eh, importantes que, que hace la fundación, este papel de facilitadora entre los distintos actores, articular los diferentes esfuerzos y también, como bien mencionas, ¿no? luego, luego pensamos mucho en la, en la Ciudad de, de México, eh, tenemos esta idea eh, muy centralista de que aquí, todo, como bien mencionabas, ¿no? los reconocimientos que, se, que tiene la ciudad y quizás que es un gran ejemplo, eh, de buenas prácticas para otras ciudades, pero bueno, el municipio de Guadalupe en Nuevo León, algo muy importante. Eh, eh, quitar esta parte eh, eh, centralista, enfocarnos más en los esfuerzos locales, eh, cómo articulan los esfuerzos eh, para buscar eh, crecer y para buscar, eh, pues, un poco eh, replicar todas estas buenas prácticas, ¿no? Y bueno, pues, como siempre, el tiempo. Eh, es, 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 muy, es muy corto, es muy efímero digo es un placer tenerte aquí creo que podríamos platicar muchísimo tiempo María José pero no sé si te gustaría mencionar algo más platicarnos un poco más de la fundación si tienen otros proyectos que estén trabajando si va a haber un nuevo documental y, y pues sobre todo pensar en, en todas las reflexiones ¿no? porque definitivamente hay mucho que se puede hacer eh, desde la voluntad, desde platicar desde cómo decimos las cosas ya estamos impactando
1: Sí, pues me gustaría sobre todo cerrar con eso que decías. O sea, eh, empezábamos hablando y conmemorando el Día de las Ciudades y justamente eso, ¿no? De, de la parte de toda... Hay que, hay que pensar global, pero actuar de manera local. Eso es algo que tenemos mucho acá marcado en la Fundación y sobre todo pues me gustaría tal vez cerrar con el hecho de que nosotros nos encargamos de promover la libertad. O sea, algo que no todas las personas en el mundo y en México pueden gozar el día de hoy y que para nosotros el, el hecho de que exista paz no necesariamente se refiere a una ausencia de confianza Conflicto, sino a generar esos espacios de tolerancia, de respeto, de interacción positiva que solamente se generan cuando la interculturalidad entra como una política transversal en áreas de educación, de salud, de planificación urbana, desde el aspecto de las ciudades locales. Así que creo que hay que empezar a pensar más en México desde el poder de la política local y muchísimas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti María José, pues fue un placer tenerte aquí. Eh, recuerden otra vez eh, eh, La situación en Acapulco Pueden eh, ir a nuestro centro de acopio Aquí en Libero, edificio H, Planta Baja Gracias por, por, por las reflexiones Por tu tiempo, a Controles Otra vez por apoyarnos eh, Aquí con la entrevista a distancia Siempre son maravillosos Recuerden que nos pueden seguir en Arroba DH en nuestras redes sociales En Ibero 99 FM Y pueden escuchar esta entrevista en Spotify Y Apple Music Y por supuesto no se olviden de ver el documental y seguir en redes sociales a la Fundación, están en Twitter como México. Eh, y pues bueno, muchísimas gracias, y nos vemos el siguiente miércoles para seguir platicando de derechos humanos.